0: Bom dia, meus amores! Tudo bem? Eu tô aqui em Orlando, num dia chuvoso. A gente tinha hoje um, um dos parques para visitar, mas amanheceu chovendo tanto. Fora isso, nós chegamos ontem, já era praticamente meia-noite. Uma empolgação de estar tá naquele Magic Kingdom. Gente, o que, que é aquilo? Que coisa mais maravilhosa! E não tem como não voltar a ser criança, ali realmente é onde a vida convida em todos os brinquedos, a todo instante, em todas as circunstâncias que a gente traga de volta a nossa criança interior. Isso não é uma coisa assim que a gente faz uma única vez depois de adultos. A criança interior ela precisa ser cuidada constantemente. Ela precisa de carinho, de diversão, ela precisa de atenção, ela precisa de um olhar mais amoroso. A vida nos dá a oportunidade de fazermos isso o tempo todo. E quando a gente pode né, levar para ela se divertir num parque como esse que eu tô aqui na Disney, como esses, melhor ainda. Meus amores... Hoje de manhã eu acordei com duas pessoas distintas no meu direct, mandando mensagens cujo significado foi o mesmo para mim. Shirley, grava mais podcast contando da sua experiência. Eu acho tão bom quando você relata. Eu gosto tanto de saber é, do, do seu ponto de vista, como você vê as coisas, como você interpreta os acontecimentos. Eu gosto quando você relata... É, detalhes do que está acontecendo ao seu redor, como eu sempre faço, né? Quem me acompanha já sabe. É... Engraçado que foram palavras diferentes, mas a mensagem foi a mesma. Então, eu quero começar esse podcast dizendo que eu, eu desci mais cedo, fui tomar um café na Starbucks, que fica aqui dentro do complexo desse resort onde eu estou hospedada. E... Sentei numa varanda, sabe essas varandonas americanas? Então, eu fiquei ali contemplando um lago que tinha ali na minha frente uma chuva fininha, mas assim, dessas que a gente chama de chuva de molhar bobo, <risos> que você não pode subestimar, que se você encarar, você fica encharcado bem rápido. E árvores diferentes, lindas, e aí vi uma árvore que a folha dela é verde escura por cima e por baixo é, é tipo ferrugem. E, é, e essa árvore dá uma flor parecida com uma flor de lótus, branca, só que ela é enorme. Imagina as duas, suas duas mãos assim abertas, unidas, é, é maior do que isso. É maior, eu Acho que é umas quatro vezes maior ou mais do que uma flor de lótus. E aí eu fiquei olhando, olhando a chuva caindo, olhando as pessoas entrarem na Starbucks, eu já estava do lado de fora tomando meu café, e vendo essa paisagem tão linda, tão diferente, um clima gostoso, vocês não, ideia, não fazem ideia do tanto que o clima está maravilhoso. E fiquei pensando, então tá, eu vou voltar, e agora eu voltei, eu estou aqui no segundo piso, que é onde está o meu quarto, olhando pela janela, uma árvore, cabeludinha, eu não sei te falar, mas nascem uns cabelinhos nessas árvores, eu vou fazer uma foto agora como que eu vou mostrar essa foto eu não sei ainda mas eu vou fazer uma foto aqui para vocês, eu vou dar um jeito de, de colocar, de. eu acho que eu vou ah, já sei, eu vou salvar, nossa, olha que ideia bacana eu vou salvar um direct um, um destaque para essas imagens que eu vejo, que eu falo com vocês, ou livros, ou coisas que eu falo durante o podcast, vou colocar lá no Instagram. Então, se você procurar um destaque, você vai ver lá, destaque podcast, e aí você vai, eu vou tentar marcar dizendo de qual, referente a qual podcast que é. Nossa, estou fazendo um compromisso aqui, hein? <risos> eu talvez não seja tão rápida para fazer isso, mas é uma ideia boa. Aí eu posso colocar essas fotos e pôr lá foto do, do referente ao dia que eu falei, aquela situação no podcast e tal. Amores, voltando aqui. O que eu vim falar nesse podcast, já que vocês me pedem tanto para compartilhar sobre como eu vejo a vida e tudo mais? É... Eu, eu acho que não tem nada mais propício para o momento do que falar sobre criança interior. Queria dizer primeiro que é a primeira vez que eu estou aqui, com 51 anos. Era um sonho de 15 e de certa forma deu certo, só que os números se inverteram, né? O 1 um pulou para depois do 5. Tudo é o tempo, né? Tudo tem seu tempo. Eu sempre quis estar aqui, como muitas pessoas desejam conhecer, que ainda não conhecem. E lá atrás isso era muito distante, isso parecia só um sonho. Hoje, não. Eu estou vivendo uma realidade. Mas eu queria dizer para vocês que, em alguns momentos, eu fico pensando assim, vem um sentimento de culpa e eu fico pensando assim, será que eu não teria que ter vindo com a minha neta? Minha filha veio. Também poderia ter vindo com a minha filha? Já que é a minha primeira vez, alguém muito especial para mim me disse assim, ah, mas eu não acredito que você vai só. Eu, quando fui, levei minha filha, eu, eu só me deliciava com a expressão dela, com a forma como ela se encantava. Então, essa pessoa, ela não viu a Disney, ela viu a filha se encantar pela Disney. O que é louvável, o que é bonito, é uma escolha. Mas eu comecei a pensar no meu contexto de vida e, e eu fiquei lembrando das vezes, assim, que eu sonhava. eu sempre gostei muito do lúdico, e que eu sonhava com coisas, mas eu sempre estava em segundo plano. Segundo plano para tudo. Eu sou a última filha. Então, o que sobrava de um, passava para o outro. O que sobrava de um, passava para o outro. Eu estava sempre vivendo de sobras. Sobra era comum para mim. Sobra era normal para mim. Mas eu queria ser primeira em alguma coisa. Nossa, não sabia que eu ia me emocionar. Falar de criança não é fácil. E aí, quando surgiu essa oportunidade, e foi uma oportunidade maravilhosa, apesar dela estar acontecendo diferente do que era o planejado, eu falei assim: gente, eu preciso viver cada segundo sozinha, comigo, com a minha criança, isso é um resgate para que depois eu possa me deliciar com a expressão da minha neta, da minha filha, que já veio aqui, mas que vai se encantar de novo. Porque a gente sempre se encanta com cada fase da vida que a gente vem, isso aí é nítido para mim mesmo, não tendo essa experiência. Então, eu fiquei numa gangorra entre o, o, o merecimento e a culpa. E eu estou falando isso aqui para você que está me acompanhando pela primeira vez. Eu não compartilhei com ninguém que esse sentimento veio. Mas eu acho que é preciso falar do que é real. E é real eu sentir, sabe, que eu não devia estar aqui sem elas. É real. Mas ao mesmo tempo em que eu penso assim, mas o que eu estou ensinando para elas é... É, é se sentirem merecedoras, se eu novamente me coloco em segundo lugar eu estou ensinando para elas fazerem o mesmo e as minhas gerações fizeram isso. A gente nunca pôde se ver como a pessoa mais importante. A visita chegava, a gente tinha que levantar para a visita sentar, a refeição era servida, o último a se servir tinha que ser a gente. Gente, eu não estou falando que isso é errado ou certo. Eu estou dizendo que para muitas coisas a gente não pode fazer isso. É a gente que tem que ir primeiro. Então eu agora me abasteço, então agora eu estou falando de um lugar de merecimento com a mais plena convicção de que se eu escolhi fazer dessa maneira porque era realmente o que deveria ser feito, era isso que ia fazer sentido, para mim e também para a mensagem que eu quero deixar para minha neta, para minha filha. Eu vou voltar, a data já está marcada, o período está marcado, não está certinha a data. E nessa volta, eu já sei exatamente é, o quanto eu vou aproveitar, olhando principalmente minha netinha se divertir. Vim, vou, vou, vou chegar mais preparada. porque Se eu viesse pela primeira vez sem ver porque eu, eu cheguei a falar algumas vezes assim, gente, isso aqui não é para criança, não, <risos> não é mesmo. Por quê? Porque eu vi crianças sofrendo, é, é muito desgastante, é muito, muito sofrido mesmo. Bebês, nossa, meu Deus, não estou dizendo que é errado, eu tô dizendo que quando a gente conhece o mapa e entende ali onde tem mais desafios e menos desafios, a gente consegue deixar mais leve para a criança. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer para que a minha neta tenha uma melhor experiência. Então, meus amores, o que, que eu quero dizer aqui? Já falei 10 minutos de introdução e o objetivo é a criança interior. Eu escrevi um texto, né? eu numa dessas filas, eu fiz coisas nas filas que vocês nem imaginam. <risos> eu podia ter escrito um livro numa dessas filas Ai gente, a fila do avatar É a fila mais Maravilhosa que eu já peguei Na vida O avatar é um brinquedo que dizem Que é mais novo, fica no Magic Kingdom E a fila Deve ser de duas horas e tanto Mas é Um labirinto belíssimo Eu fui postando nos stories As fotos que eu ia registrando Do caminho, dentro não se pode fotografar, não se pode filmar, embora muitas pessoas façam isso. Eu acho que a gente tem que respeitar a, a regra daquele lugar. E aí eu não, não mostrei nada, porque realmente não vou burlar as leis, não vou deixar de fazer o que é correto, né? Mas, gente, quando eu saí do Avatar, eu chorava, mas eu chorava. Eu chorava, a Laís não sabia o que fazia comigo, a Laís ficou perdida comigo me vendo chorar daquele jeito. Eu solucei de chorar. E daí fiquei pensando, né? Por quê? Porque é desse mundo que eu vim. Eu tenho certeza. Eu não acho. É desse mundo que eu vim. Eu já, eu já sonhei, eu já me vi na fisionomia, esqueci o nome dela, dessa mulher do Avatar. Mas isso para mim representa o quê? Que a gente não é mesmo desse planeta, eu me reconheço <risos> de um outro planeta. Não sei de onde que é, não sei o nome dele. <risos> Mas, gente, vou direto ao ponto de novo, porque olha, eu aqui, olhando pela janela, vendo a chuva cair. Nossa, bem aquelas cenas típicas de filmes americanos. Eu sentaria aqui e escreveria fácil um livro hoje, se ficasse com o um clima assim. É muito lindo, isso me inspira. Mas eu escrevi lá, na fila, numa das filas de um dos brinquedos, o seguinte texto. Dá licença que a minha criança interior despertou. O que, que eu acho sobre isso? Quando a criança interior desperta, é quando ela vem para o seu estágio saudável de se divertir. Porque a minha criança interior, ela já deu birra demais, ela já espermeou demais aqui dentro dessa adulta. E isso mostrava sempre um lado rebelde, um lado, sabe assim, conflituoso muitas vezes. Mas agora não, ela despertou. A minha criança esteve esquecida. E aí eu falei, chega de me esconder por trás dessa adulta, que insiste em levar a vida muito a sério, muito mais do que precisa. Nós acabamos ignorando a criança porque aprendeu em algum momento da vida que a vida é, mais, a vida é séria, que a gente tem que levar a vida a sério. Só que, para mim, a melhor forma de levar a vida a sério é se divertindo, ela é curta. Né? Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Eu estou emocionada aqui falando com vontade de chorar. Que mais que eu coloquei? Chega de me intimidar pelos julgamentos alheios que nada mais são do que o reflexo dos medos da minha adulta nas outras pessoas. Então, o julgamento do outro que tanto me intimida é só o reflexo de uma adulta assustada nas outras pessoas. Chega! A gente precisa parar de pensar no que, que o outro vai dizer ou de se intimidar, porque não é o outro, gente. De uma vez por todas, a gente precisa entender que somos nós. Esse julgamento é nosso, não é do outro. O outro só está refletindo que a gente está aqui dentro, vibrando e mais nada. Daí eu coloquei assim, eu quero levar a sério esse negócio de que é preciso me divertir durante a jornada. Veja bem, não é recomendável que eu me divirta é necessário para que eu seja uma adulta feliz. Eu preciso me divertir. Cada um vai se divertir de um jeito, meus amores. Eu ontem fui para o carrossel. Eu ontem dancei com a Rapunzel falei, ela é minha favorita, ela é minha preferida. Aquele desenho é de quando ela se liberta da bruxa, que ela pensava que fosse a mãe, e desce da torre lá com a ajuda do, do José, e pisa na grama, e ora ela chora, ora ela entra em êxtase, ora ela entra em conflito, ora ela entra em êxtase e ela fica ali naquela gangorra. Eu fiz isso quando fui para o autoconhecimento, quando decidi confiar e olhar para dentro de mim. Eu fiquei muito tempo nessa gangorra, uma hora com conflitos imensos, achando que eu não podia sair daquela vida, outra hora é, com a sensação de que não tinha nada melhor, e o que a Rapunzel queria? Ela só queria ver os balões, ela queria descobrir de onde que eles vinham. É muito eu, é muito eu, eu só quero eu só quero ver a beleza da vida. E me libertar daqueles padrões foi a coisa mais maravilhosa e incrível que eu fiz. Eu pude ver os balões subirem, por isso que eu me identifico com ela. Mas também peguei fila para tirar foto com as outras princesas. Abracei o Mickey, peguei fila para abraçar o Mickey e ele tava lindo demais. Nossa, como é bonito. E fiz N coisas. Então, é, não é recomendável que eu me divirta. É necessário, senão eu morro. Um dia eu aprendi, eu coloquei isso aqui, Que eu tinha, ó, lá e chegou. <risos> Olá. Ela canta, gente, maravilhosamente bem. Mas eu vou dar uma pausa, porque ela não vai gostar de estar no meu podcast cantando. Não peguei autorização, depois eu volto para terminar esse texto. Prontinho, eu perguntei para ela né, se ela não se importava da voz linda dela entrar no podcast. Ela achou melhor, não. Tá vendo que a gente tem que perguntar? Gente, mas essa menina tem uma voz e ela canta todas as músicas das princesas. Eu realmente, eu fui agraciada nesse, nesse lugar aqui com essa companhia. E que pessoa, que pessoa, que olhar amoroso. Vocês não têm ideia do tanto que é bom estar tá perto de alguém que não sabe falar mal de ninguém? que não sabe reclamar. Não reclama. Ela não reclama, ela não fala mal de ninguém. Ela tem um olhar generoso e bondoso para com todas as pessoas. Eu nunca vi o quanto ela é empática. Eu tô tendo uma aula com ela. Ela realmente é um ser assim de muita luz, lindíssima, uma alma maravilhosa. Ai ai, eu tô eu tô assim super feliz. Então, vou continuar aqui. Um dia aprendi que não tinha tempo para ser criança, mas ignorei essa lição até não conseguir mais. Então, percebi que a criança foi ficando soterrada em meio a tantas responsabilidades. Amores, com nove anos, meus pais se separaram, quando eu tinha nove, e a minha mãe mudou para outra cidade, levou a gente para viver com outro marido que ela tinha arrumado, meu pai ficou sozinho em Goiânia, e ela foi para uma cidade chamada Catalão. Meus irmãos não suportaram ficar, não gostaram desse novo contexto de vida, e o mais velho, a diferença dele para mim, era de quase 10 anos, uns 8 anos mais ou menos. Então ele já era um rapazinho, ele voltou, o segundo voltou, a terceira voltou, e eu não suportava ficar longe dos meus irmãos, então eu voltei e fui viver com eles, então meu pai tinha já encontrado naqueles meses uma outra esposa, que uma senhora, uma mulher que tinha ficado viúva, meu pai foi morar na mesma rua da minha casa e a nossa casa ficou ali, é, meu pai olhava a gente, passava lá, olhava, mas é, nós ficamos só os quatro, os três que já eram crescidinhos foram trabalhar, então, eles é que ajudavam a me manter. Meu pai ainda estava muito dilacerado, porque ele não queria se separar. Então, ele ficou meio que é, sem forças para olhar com essa necessidade que, que pede, né? que, que um filho precisa. E eu fiquei tendo que me virar. Eu fui trabalhar então muito cedo, acho que eu já estava com 12 anos, quando arrumei um primeiro trabalho como balconista numa panificadora. E eu eu acabei assim que, desde esse momento, eu comecei a me autocriar. E o que, que isso representa? Responsabilidade. E aí foram N responsabilidades. E depois, quando eu já tive meu filho solteira, com 17 anos eu engravidei, a minha mãe ficou viúva. Do marido, quando meu filho nasceu e veio morar com a gente nesse momento, a minha irmã mais nova acima de mim estava casando e ficamos eu e a minha mãe na casa. Meus outros irmãos já tinham se casado, e aí é a minha mãe viúva passou a depender de mim, então ficou é, é, a, a aposentadoria dela, não dava para nada, ficou assim. Eu, com responsabilidade com mais pessoas a partir dos 18, filho, mãe, infelizmente a história do casamento vocês já sabem, tem no livro, infelizmente não, era a história que eu precisava viver, né eu honro a minha história, mas fiquei ali também sustentando marido, responsabilidades atrás de responsabilidades, ajudando o irmão que ficava mais desempregado do que trabalhando, e ali já tinha dois filhos, foram muitas responsabilidades. Eu lembro que teve uma época com 20 e poucos anos que eu, eu pagava, eu era responsável periodicamente, não foi por muito tempo, mas por meses, eu era responsável por umas sete pessoas. Para uma pessoa de vinte e poucos anos é muito pesado. Pelo menos pelo quanto eu ganhava e, e enfim, era muito pesado para mim. Então, é... Voltando aqui pro texto, eu tô cansada, viu gente? Eu tô cansada de tanto andar nesses parques, quilômetros e quilômetros. É, eu simplesmente fui abraçando responsabilidades e depois eu percebi que eu criei um padrão. Era melhor que as pessoas, que eu cuidasse das pessoas, do que as pessoas cuidarem de mim, porque eu poderia ser abandonada de novo, e se eu fosse abandonada, porque esse era o sentimento, não fui abandonada. Eu me senti abandonada. Mãe nenhuma tem intenção, a minha mãe não teve a intenção de abandonar, não foi assim, ah, vou abandonar esses meninos. Não, não foi. A gente não quis ficar e voltou e ela permitiu. Mas eu me senti abandonada. E aí, com isso, cuidar do outro, Encontrar forças para não depender de ninguém era um mecanismo de sobrevivência. Então, hoje, é, eu abro mão, eu jogo para cima tudo que me soterrou, tudo que me exigiu, tudo que foi assim tão pesado para viver uma vida mais leve. Eu, eu tenho, né, durante esses dias que eu estou aqui, esses brinquedos, esses acontecimentos como uma simbologia de quem realmente entendeu e aprendeu e se sentiu agora merecedora de verdade, que eu só preciso levar a minha mochila. Eu não tenho que levar o peso de ninguém, eu não preciso levar mais a carga de ninguém. Tudo bem, se eu levei é porque eu precisava para algo. Se, era, se foi daquele jeito é porque foi o jeito perfeito que tinha que ser mas hoje com uma nova consciência eu não quero, eu escolho eu não quero levar o peso que não é meu cada um leva a sua bagagem porque se eu levar a bagagem de alguém aqui nesse momento lá na frente essa pessoa vai receber a bagagem referente ao que ela não carregou, se aquilo era dela entende? e hoje a vida está me dando a oportunidade de ser mais level e eu acredito que até em compensação a tanta bagagem que eu já carreguei até aqui O que mais meus amores? O que ninguém ensinou foi que era possível ser criança e adulta em uma única versão de mim mesma integrar todas essas partes e ainda trazer junto a minha sábia anciã e que pra mim essa foi a melhor escolha que eu fiz até agora, né? é integrar essas partes. Mas isso só foi possível a partir do momento em que eu voltei às origens de uma criança que enxergava com facilidade a beleza ao seu redor. Eu tinha que sair daquele peso de adulta séria. Até hoje, tem muita gente que acha que eu sou muito séria. E eu não sou, não. Eu não sou mesmo. Eu levo... Aquilo que precisa ser levado a sério, eu levo a sério, mas eu não sou séria. Eu, eu brinco, eu me divirto, eu dou risada. Quem me conhece muito, intimamente, sabe que eu sou uma moleca. Eu sou uma moleca, adoro aventura, adoro, sabe assim, desbravar, adoro o novo, adoro rir. E sou séria para algumas coisas. Eu acho que tá certo, é o adulto com a criança, com a anciã, que às vezes também precisa do silêncio, da introspecção para acessar a minha sabedoria interior, enfim. Mas, como que eu finalizei esse texto? Eu nem sei se eu terminei esse texto, viu gente? A beleza nunca se resumiu em estar ao redor, mas no olhar de quem se condiciona a ver o belo em todas as circunstâncias. Essa é a minha criança e se você permitir, pode ser a versão da sua também. Meus amores, vou de novo falar uma coisa que eu falei nesses posts aí. A Disney está dentro de cada um de nós. O encantamento já mora no nosso coração. Eu estou muito feliz de ver a, a excelência... Eu dei tanto treinamento do jeito Disney de ser, né? Eu, eu dei o nome sempre do, da empresa dos meus clientes. Eu falava o jeito empresa tal de encantar o jeito empresa tal de ser extraordinário e fiz tantos cursos da Disney e realmente tem um encantamento tem muitos pontos de melhoria porque o meu olhar é muito criativo e a minha criatividade me leva o tempo todo a pensar em melhorar não para criticar o que já tem é um exemplo de parque, de empresa, de atendimento, não tem o que falar. Mas eu tenho um olhar, assim, de que se eu pudesse é, lapidar isso daqui, é claro que no meu mundo criativo de ser, né, tem que avaliar depois possibilidades e tudo mais, mas dá para fazer muita coisa para melhorar. Mas não é porque não está bom, tá? Então, o que mais? que mais? Eu quero fechar é com isso aqui, que você possa lembrar que toda essa magia e encantamento que existe está dentro de você, não é fora. Eu não poderia ver a beleza da Disney se eu tivesse presa na criança ferida, se eu tivesse na adulta, amargurada, vitimizada. Eu entraria num parque como esse, seria só mais um parque. Seria bacaninha, legalzinho, divertidinho, mas não seria encantador. O encanto vem desse pó mágico que tem dentro de cada um de nós. Desse pozinho que sai do nosso coração que passa diante dos nossos olhos e coloca brilho na vida, na forma como a gente enxerga a vida, na forma como a gente enxerga o mundo. Eu escolho, fala para você, eu escolho enxergar a vida com brilho, com magia. Eu escolho olhar ao meu redor e ver beleza. Amores, eu vou compartilhar uma coisa Ai, é muito íntima. Às vezes a gente, o nosso pensamento, ele pensa em tantas coisas, né? Eu comecei a olhar para os americanos, no primeiro dia de parque, e senti tanta compaixão pela falta de cuidado com o corpo, pela falta de cuidado com os alimentos que eles ingerem, eu fiquei vendo as pessoas comerem, tomando coca três vezes, repetindo aqueles copos de meio litro e comendo aquele tanto de batata frita. E eu senti compaixão. E, e aí eu fiquei muito tempo andando e olhando quantas pessoas estavam acima do peso saudável. Não é peso ideal. Eu detesto essa ideia de peso ideal. Eu gosto de saúde. É saúde. A questão é saúde. Não tem peso ideal, tem saúde ideal. Saúde ideal é aquela que te dá longevidade. E aí fiquei olhando, olhando. Daí eu falei, Chile, para, para. Olha a beleza de cada ser. Porque de certa forma eu estava julgando. E aí comecei a olhar. E fui vendo é, crianças querendo ressurgir das cinzas escondidas atrás de adultos com histórias profundas e marcantes. É, na gente, nenhum comportamento ele vem do nada. Ele sempre reflete algo, principalmente da nossa criança. Luiz fala muito isso, né, Luiz Rey, que muitos dos nossos problemas eles são, eles vêm, eles são frutos de Questões da, da nossa criança que não foram tratadas. Então comecei a ver, e aí também comecei a ver outras belezas, né? Falei, nossa, que olhar bonito, que cor de olho bonito que essa pessoa tem, que jeito carinhoso que essa pessoa tem de tratar seu parente, a pessoa que está com ela. E melhorei meu coração. E comecei a, a olhar para todo mundo com esse olhar. Pessoas diferentes, você vê pessoas de todos os tipos, países, falando idiomas diferentes ali o tempo todo. Mas como as pessoas são lindas, como o ser humano é lindo. E aí meu olharzinho voltou para aquilo que eu acho que é saudável. Em alguns momentos a gente vai deixar o nosso eu crítico falar mais alto, porque na verdade ele está falando do outro, não, ele está falando da gente. O que, que eu levo? Eu levo daqui que é, existem ainda questões que eu posso melhorar em relação aos meus alimentos, aos meus hábitos, e eu vou fazer isso, porque é muito bom a gente né, chegar aos, igual eu agora com 51. E consegui andar, e consegui brincar em tudo. E, gente, eu fui em duas montanhas russas que eu amei. Na primeira eu tava com medo, na segunda eu levantei as mãos. A gente vai se soltando, né? Enfim, é isso. Eu quero deixar para você, interrompi né, uma reflexão aqui. Mas eu quero deixar para você, é, se eu puder deixar uma coisa de muito valor, é que você possa... Enxergar mais com os olhos do seu coração, permitindo que essa criança viva que está aí dentro de você saia desse emaranhado de obrigações e deveres e se permita se divertir. Que você possa incluir na sua vida mais diversão. Que você possa, eu tô ficando rouca, né? Que você possa se permitir olhar e ver o belo em todas as coisas ao seu redor. E que você não se esqueça de integrar todas as suas partes diariamente. Sua criança interior, sua adulta ou seu adulto e seu ancião, sua anciã. Que esses três possam trazer para a sua vida a seriedade na dose certa que vem de um adulto saudável, a diversão na dose certa que vem de uma criança saudável e o silêncio, a sabedoria na dose certa que vem de um ancião saudável. A gente podia, poderia até dizer que o silêncio ele é sempre saudável porque é o momento presente, é o agora, mas nesse sentido aqui, nesse contexto esse silêncio ao qual, ao qual eu me refiro, é essa capacidade de ficar só com você. E depois, você consegue ficar com todo mundo ao seu redor. Meus amores, eu nem sei se eu falei Lé com Cré. Eu fui falando, 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 mas espero que de tudo que você ouviu, algo tenha ficado e feito diferença na sua vida. Um grande beijo. E eu vou anotar aqui esse compromisso que eu fiz lá, que eu falei dos stories, do destaque, porque senão eu posso me esquecer. E é isso, meus queridos. É, existe um e-mail que chama... Ixi, como que chama meu e-mail? Eu, <risos> eu, arroba... Eu, arroba, mim.com.br para você se comunicar comigo, caso você queira. A partir do que você escuta nos meus podcasts. Eu estou aberta para te ouvir e te responder no momento que eu puder, tá bom? Um grande beijo no Instagram. Eu estou como Shirley Brandão Oficial. Bye, bye. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Eu tô com saudade de gravar podcast, o último que eu gravei, eu ainda estava nos Estados Unidos e agora já estou de volta. Estou brincando aqui com as pessoas que o corpo voltou, mas a alma parece que ainda está por lá. E é engraçado, porque eu não tenho vontade de morar nos Estados Unidos, eu já tive, hoje eu não tenho. Mas essa coisa da liberdade, né, de estar tá livre, de voar, é, metaforicamente falando, né? eu acho que não tem nada mais propício para a gente viver essa liberdade do que nos parques da Disney então eu amo o que eu faço, eu gosto da minha casa, da minha família, da minha vida mas estava muito bom, estava muito bom mas enfim, estou de volta e já pensando na minha próxima ida e o episódio de hoje, meus amores, não é sobre a minha viagem, apesar de que tem pessoas me dizendo que estão aguardando, super entusiasmadas para ouvir os meus relatos a respeito da minha percepção, dos meus aprendizados e de tudo que eu vivi por lá. Mas eu decidi falar nesse episódio sobre relacionamentos, porque essa semana tem o dia dos namorados. E eu percebo ao meu redor, entre as, principalmente as mulheres que estão sem um, um relacionamento, que não estão vivendo um relacionamento, percebo uma grande carência e um sentimento de falta, né? e eu já senti isso muitas vezes. Então eu senti que seria interessante falar para vocês a respeito. Eu até fiz um resumo, escrevi para postar na ocasião do Dia dos Namorados, já até fiz falando sobre alguns comportamentos que a gente tem e que pode levar um relacionamento amoroso ao fracasso. Tô, eu estou me atendo aqui à relação amorosa, mas muito do que eu estou dizendo, ou do que eu vou dizer aqui, vale para todos os tipos de relações. E também preparei um post para falar sobre algumas atitudes para a gente viver uma relação saudável. E também quero falar sobre... Como viver uma relação de amor consigo mesmo? Porque são essas três questões. Às vezes a gente já está num relacionamento amoroso e está tendo comportamentos que está levando a relação ao fracasso. E a gente não está percebendo. E eu, são vários, vários, várias maneiras, várias atitudes que a gente pode ter que leva a relação ao fracasso. Que faz um relacionamento chegar ao fim. Muitas vezes... A relação tem muito amor, mas é que o casal é, tem tantas feridas, tem tantas questões particulares que acabam se deixando levar pelo, pelas consequências dessas questões e deixa, e, 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 sem perceber, deixa que isso afete o relacionamento e quando vê, a relação terminou mesmo com amor. Isso acontece muito, né? Então, eu. Preparei um resumo, não dá para fazer num post ou num podcast, um episódio de 30 minutos. É trazer aqui uma receita de bolo, até porque não existe uma receita de bolo que dê certo na vida de todo mundo. E até existe né, uma distorção sobre o conceito de autoajuda por causa disso. Porque muita gente que vai falar sobre autoajuda fala assim, é, duas atitudes... Que vão mudar sua vida para sempre. Esse, esse tipo de, 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 de informação que promete algo como se aquela receita coubesse em qualquer contexto é leviano, né? Mesmo que a pessoa não tenha intenção, é, ela vai muito pela onda do que é do que é orientado pelo novo marketing né, que a gente tem aí hoje e acaba é, sugerindo algo que ela não tem certeza se ela consegue entregar então eu não falo aqui que o que eu estou dizendo é exatamente isso mas que é comum não só é ver entre as pessoas que eu atendo com quem eu convivo mas eu também leio muito vocês sabem disso e vários autores falam sobre essas questões que podem levar um relacionamento ao fracasso. É, eu também vou trazer atitudes para viver então uma relação saudável. Às vezes a gente está ali com tanta intenção de dar certo, mas não sabe como fazer. A gente está tá dando o nosso melhor. Só que quando nós tomamos conhecimento de algumas questões simples e aplicamos, a gente consegue fazer Sustentar aquela relação de uma forma mais saudável. Olha, meus amores, tem muita gente que vai viver esse dia dos namorados com alguém infeliz. Mas vai estar infeliz. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão numa relação, mas que não sentem um vazio. Essa relação não completa. As pessoas comemoram o dia dos namorados. É, celebram, mas internamente estão com o coração machucado e se a gente fosse realmente separar as pessoas que estão unidas é, nessas relações sustentadas por traumas, dores, medos e qualquer outra coisa que seja, talvez estivéssemos hoje com mais pessoas separadas do que unidas, mas o meu objetivo aqui é mostrar que existem caminhos para que até mesmo essas relações que parecem que, que não estão dando certo para que elas também tenham uma chance de dar certo eu sou aquela pessoa que eu escutei uma vez do César Romão que foi meu mentor por muito tempo, né? uma pessoa é, por quem eu tenho muita admiração Escutei ele dizer que a gente só desiste das pessoas quando se esgotam todas as possibilidades. E eu gostei tanto disso e eu realmente sou essa pessoa que eu só desisto quando se esgotam todas as possibilidades. Quando eu sinto que se esgotaram todas as possibilidades. Às vezes existem possibilidades que eu ainda não estou enxergando. Isso pode acontecer, né? E a outra questão que eu quero falar, então, é essa questão de se relacionar com a gente mesmo. Eu fiquei, foi muito interessante porque eu escutava tanto isso, lia e estudava, cada vez mais eu me convencia de que para dar certo com alguém eu precisava primeiro dar certo comigo, aprender a ficar na minha companhia, ser a pessoa com quem eu gostaria de conviver. E eu comecei a me observar e comecei a, a tomar todo cuidado em aprender a ser essa pessoa com quem eu gostaria de me relacionar. E, de repente, quando eu vi, eu estava vivendo uma história de amor comigo mesma. Então, depois eu comecei a viver uma história de amor porque dizem que é assim mesmo, quando a gente vive uma história de amor com a gente a gente está pronto para atrair um amor e... só que foi interessante porque eu não tive tempo de permanecer nessa relação amorosa comigo mesma e agora, nesse momento, nesse dia dos namorados eu estou vivendo essa relação amorosa comigo e está muito gostoso porque eu estou percebendo do que eu gosto, do que eu não gosto, o que é aceitável para mim, o que não é aceitável numa relação, é, o que é realmente importante para mim, para que eu possa dizer assim: nossa, vale a pena dividir minha vida com alguém. Eu preciso ter certeza do que eu quero e às vezes quando a gente entra numa relação. A gente escuta muito, né? Que a gente precisa abrir mão de muitas coisas para dar certo com outra pessoa. E eu não acho que isso está errado. Num relacionamento, a gente entende que tem você e que tem o outro. Então, que precisa ter esse olhar para você e para o outro. Não é foda se para o outro, senão a relação não se sustenta. Mas você tem que tomar todo cuidado para não se anular para caber no contexto do outro, e dentro do contexto do outro tem suas limitações, tem seus medos, tem seus traumas não curados, tem suas dores como tem dentro do seu contexto. Então, se o outro não está olhando para suas dores, para seus traumas, para suas feridas não curadas, a tendência é que ele tente preencher essas lacunas é, de alguma maneira, e uma delas é tentando te fazer se enquadrar naquele contexto de vida que ele acredita que é o melhor para ele. Não sei se eu estou conseguindo explicar isso daqui, mas para esse podcast, para esse episódio não ficar muito longo, deixa eu fazer do jeito que eu planejei aqui. Peraí, aí. É, quatro maneiras de levar um relacionamento ao fracasso. Esse é o tema de um dos posts que vai entrar essa semana. Talvez entre no dia mesmo dos namorados, porque está muito corrido para mim. Aliás, esse, esse episódio que eu estou gravando, eu também devo colocar ele só na ocasião. É, mas isso aqui não importa. Quatro maneiras de levar um relacionamento ao fracasso. O primeiro deles é a projeção. É esperar que o outro seja a parte que nos falta, como eu acabei de fazer. É esperar que o outro seja o pai, como eu acabei de fazer, não, de falar. É esperar que o outro seja o pai ou a mãe que não tivemos. É, que ele tenha as habilidades que reprimimos ou que nós precisamos desenvolver, mas que ainda não percebemos. Às vezes a gente vai projetando no outro aquilo que é a gente que precisa, sabe? Que não é o outro. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que te irrita no comportamento do outro... Ao invés de você ficar irritado com o outro, de ficar tentando mudar o outro, às vezes é o momento de você se perguntar se há algo que você está reprimindo em você. Ou o que, que você precisa desenvolver que você não está desenvolvendo. É, muito do que a gente se incomoda no comportamento do outro é referente a projeções. A gente está projetando nele a gente está esperando dele, sabe? Algo que está mais relacionado às nossas feridas, às nossas faltas. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se a gente insiste em projetar no outro aquilo que está nos faltando, por exemplo, nós atraímos muito o pai ou a mãe que nós não tivemos. Então, você encontra lá o outro que tem a atitude de pai que não cuidou. Suponhamos que seu pai não tenha cuidado de você como você gostaria. E aí você encontra um companheiro que cuida. Só que por trás desse que cuida, também tem esse que cobra. Esse que age como se fosse o seu pai. Que exige, que quer que você dê relatório de tudo. Então, é muito... Isso daí tem a ver com projeção. O que, é que você tem que fazer? Olhar para essas feridas que que está provocando, né? Que está fazendo você atrair isso no seu relacionamento amoroso. Curar essas feridas. Você agora é adulto, adulta e não precisa mais desse pai que cuida, porque agora você pode cuidar de você. É um trabalho que precisa ser feito. E que muitas vezes você não vai conseguir fazer sozinho, escutando um podcast, <risos> ou lendo um livro, ou fazendo um retiro do Método da Luiz comigo. Às vezes você vai precisar fazer um, um coaching do Método da Louise inteiro, de 10, 20 sessões. Às vezes você vai precisar de uma psicoterapia, às vezes você vai precisar de psicanálise. É aquilo que você se identifica e que vai poder te ajudar no seu momento. Então, nem sempre basta você tomar conhecimento de que precisa trabalhar essas questões, mas é fundamental que você tome conhecimento para que você possa curar essas partes que estão projetando no outro aquilo que você está trazendo para a sua vida que não é o saudável para a relação. O que mais? Codependência emocional. Esse é um tema muito recorrente é, muitos de nós estabelecemos relações de codependência. O, uma pessoa que vive uma relação de codependência, ela não se dá conta. É muitas vezes ela não se dá conta. Às vezes ela acha que todo mundo vive, mas ela não. Em algum aspecto, acho que todos nós vivemos é, relações de codependência, alguns de maneira mais profunda, outras de maneira mais branda. Enfim. Mas o que, que é isso? É acreditar que a sua felicidade depende do outro. É achar que sem o outro sua vida não vai fluir. É achar que você precisa do outro mesmo ele sendo abusivo. Então você se torna uma pessoa permissiva, tolerante, compreensiva demais diante de comportamentos de abuso. Abuso, meus amores, eu fui abusada financeiramente e emocionalmente. E por muitas pessoas, eu repeti esse padrão na minha vida até me dar conta de que era um padrão e de botar um fim. A gente põe um fim estabelecendo limites, mas, por exemplo, uma relação onde um paga demais as contas sozinho e o outro não faz nada. Essa é uma relação de abuso. É, principalmente, eu vejo muitos casos, né, as mulheres goianas são muito poderosas. E eu vejo muitos casos de homens que se aproveitam disso, do fato das mulheres serem muito poderosas e às vezes já terem nascido em condições favoráveis e eles acharem que elas têm obrigação de arcar com as despesas da família porque elas nasceram ou elas, a vida sorriu para elas e não sorriu para eles do mesmo jeito. E não é assim. A capacidade de ganhar dinheiro, de prosperar, ela é igual para todo mundo. Todos nós temos a mesma capacidade. Existe, num relacionamento saudável, um momento em que um vai fazer mais do que o outro. Isso é normal. Né? Não é assim, em algum momento eu estou bem, em outro momento eu não estou tão bem. Não é assim na vida? Ok, não há problema. O grande problema é, por exemplo, eu fiquei 17 anos casada e quando o meu marido mais contribuiu com o orçamento familiar, o que ele colocava representava 30%, 40%. No máximo, nunca foi 50%, nunca e o carro que tinha era eu que dava, e a faculdade que fazia era com 100% do dinheiro que ele ganhava, ou seja, não ia nada para dentro de casa, então eu acabava pagando por tabela, enfim. Isso daí precisa ser tratado não no outro, porque aí a gente entra no movimento de querer curar o codependente, de querer curar aquela pessoa que está abusando de nós, mas nós temos que curar a nossa saúde emocional que nos colocou na condição de codependentes por achar que a gente precisa dessa vida de qualquer jeito que sem essa pessoa a gente não vai viver eu pensava isso, eu acreditava nisso e só quando eu percebi que não é assim porque aí sim, mergulhando no autoconhecimento autoconhecimento, gente muita gente fala assim ah, fulano foi para terapia e separou fulano foi fazer coaching e separou não é isso, não é. Aliás, se depender de mim, é, eu sempre vou olhar para esse fato de que a gente acredita nas relações até que se esgote em todas as possibilidades. Eu não sou aquela pessoa que acha que não está indo bem, a fila é grande, de jeito nenhum, porque você vai atrair outra pessoa que vai espelhar o que você não está conseguindo ver, Ou seja, aprende a lição com quem você está, porque senão vai ter que aprender com a próxima pessoa. Pronto! Eu, eu sei que é assim, mas, contudo, porém, todavia, eu estou querendo falar muito e eu já esqueci. Eu já perdi aqui o fio da meada. Deixa, peraí, deixa eu voltar para eu entender, peraí. Lembrei, lembrei nada. Voltei lá e tive que ouvir. Na verdade, o que a gente precisa saber é que quando mergulhamos para dentro de nós, ou seja, quando buscamos autoconhecimento, é comum que a gente não aceite mais uma vida de abuso, uma vida de uma vida desequilibrada, uma vida injusta, com relações injustas. É, é comum. Então, não é o trabalho com a coach, com a psicóloga, com a terapeuta, fulana de tal. É o trabalho com você. É o trabalho que você está fazendo de olhar para si, de olhar para o seu comportamento, de olhar para o comportamento das pessoas que estão na sua vida. É esse trabalho que faz você dar um basta numa história que se repete, Onde o outro não demonstra nenhum desejo de mudança. Sequer reconhece que precisa mudar. É por isso que as relações terminam na vida das pessoas que buscam o autoconhecimento. Entende? Não é porque ali ela se tornou porra louca. Não. Não é assim. Então, antes de julgar, é bom a gente compreender. Mas aqui não é essa a questão. Então, volta lá. É... O codependente, ele se coloca, então eu tô falando, o codependente é uma via, né? É, tanto você pode ser codependente, quanto o outro pode ser codependente de você. A pessoa que depende emocionalmente da outra, ela começa a entregar além, e desequilibrar a relação, ela se sente responsável pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas ações, pelas escolhas, pelos desejos, pelas necessidades e até pelo destino do outro. Isso gera muita culpa, muita culpa, principalmente o abusador numa relação de codependência. O abusador, quando ele percebe que consegue te manipular dessa maneira, aí... É que ele vem com tudo mesmo, te levando para sentimentos de culpa. Então, segunda maneira de levar um relacionamento ao fracasso é codependência emocional, a primeira é a projeção. A terceira, falta de reciprocidade: fazer mais pela relação do que o outro ou esperar que o outro faça mais do que você. Quem tem frequentemente a necessidade de entregar mais. Pode usar disso para manipular ou controlar o outro. Se colocando onde? Uma posição de superioridade. Isso sabe o que, que é, meus amores? Arrogância. Sabe aquela pessoa boazinha que faz tudo, 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 que está o tempo todo querendo adivinhar seus pensamentos? Cuidado! Cuidado, porque essa pessoa pode estar tá te manipulando. E se ela te manipula, vai cada vez mais fazendo você ficar dependente dela. E ela vai cada vez mais se colocando acima de você. E daqui a pouco, a relação degringola acaba. Então, é importantíssimo que tenha uma reciprocidade. Na mesma proporção que eu dou, eu recebo. Para que tenha equilíbrio. Porque senão, um se coloca acima do outro e acabou. O desfecho é o fim da relação tá fazendo sentido meus amores O quarto a quarta maneira que eu trouxe aqui é o desalinhamento de valores é, estabelecer valores numa relação e honrar esses valores tem que ser algo sagrado em qualquer tipo de relacionamento. Elevar a sua compreensão aos fatos que realmente importam é o que você deve fazer. Então, meus amores, se você não respeitar os valores da relação, não tem relação que vai se sustentar. Mas, até eu coloco lá né, nas atitudes para viver uma relação saudável, a questão de estabelecer valores. Então, eu vou aprofundar um pouco mais daqui, daqui a pouquinho. Mas, o que, que eu quero trazer aqui? Muitas vezes, um casal fica preso em picuinhas, em questõezinhas, em coisinhas. E eu vou falar bem no diminutivo mesmo. E não olham se essas atitudezinhas, essas coisinhas, estão ferindo os valores. Muitas vezes não estão. Às vezes o, o homem está implicado com a mulher porque ela vai fazer uma viagem. Daí ele está com ciúme dela e não assume. E aí ele implica e ele acha que que ela não está não valorizando a relação, que ela está colocando ele em segundo lugar, mas o valor da relação é respeito, honestidade, verdade, carinho e amor. E ele não observa o quanto está sendo amado, o quanto recebe carinho, o quanto é respeitado, porque ele está preso na picuinha. Isso acontece? Aqui no Goiás acontece muito, tem muito machista. Aqui tem muito homem machista, mulher quer viajar, tem que pedir para o marido. Eu acho que, quando você se coloca numa relação, quando você está dividindo uma história, construindo uma história com uma pessoa, é muito importante que vocês respeitem os valores da relação. Fidelidade é um valor para mim. Eu gosto de confiar na pessoa e gosto que a pessoa confie em mim e honro. Eu honro essa confiança. Então, se eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem e eu não vou passar por cima desses valores. E isso não quer dizer que essa pessoa não é importante para mim ou que ela passou a ser menos importante porque eu quero fazer uma viagem. Se ela não pode ir comigo, por que não? Eu quero ser apoiada para isso. Eu acho que essa é uma relação saudável. Eu vejo muitos homens, é, eu falo principalmente aqui, porque Goiânia é uma cidade nova, tem poucos... Acho que... Ai, gente, Goiânia não tem nem 100 anos, eu, eu agora não lembro, deve ter uns 70 anos, 80. É muito nova a cidade, e nós viemos de onde? Nós viemos de um contexto, a maioria daqui tem pais ou avós que viveram no campo, e no campo, naquela época, era diferente. A mulher foi criada para servir ao marido. E ainda tem muitos homens que, mesmo sem perceber, querem ser servidos por suas mulheres. Então, elas precisam pedir para fazer as coisas que elas querem. Eu acho que ambos precisam entrar num acordo e, e ter uma conversa saudável, de que são pessoas que dividem suas histórias mas são seres individuais. Nem tudo que a pessoa que está comigo gosta, eu vou gostar. E nem tudo que eu gosto, ela tem que gostar. E isso não quer dizer que um é menos importante para o outro, entende? Valores é o que cada um define. O que é valor para você num relacionamento amoroso? O que é valor para a pessoa que está com você nessa relação? Junta tudo, conversa. E defina os valores da relação. Eu já acabei falando do ponto que eu ia falar lá embaixo. Mas tá bom. É porque era pra ser. Si. Entende? Isso daqui que eu acabei de dizer, desalinhou esses valores. A tendência é que o relacionamento termine. Agora vamos falar de atitudes para a gente viver uma relação saudável. A primeira delas é buscar evolução. Esse tem que ser o desejo de ambos evoluir e crescer. Como é que você sabe? Porque da boca para fora é fácil, né? Todo mundo fala que quer evoluir, que busca isso. Precisa, periodicamente, observar. Eu evoluí em relação àquele tipo de comportamento que eu tinha? Como é que eu posso perceber que eu mudei? Eu gosto de fazer esses, essas reflexões pelo menos uma vez por mês. Isso é maravilhoso até para a gente se incentivar. Uma pessoa é, explosiva, por exemplo, ela, quando, quando ela decide mudar, quando ela decide crescer e, e, e controlar a sua impulsividade e explosão, ela toma decisão, começa a mudar o comportamento. Não por isso ela nunca mais explode. Às vezes ela vai explodir. O que ela precisa é olhar para trás e perceber se hoje ela explode com menos frequência do que antes para ela saber que ela está evoluindo. E isso faz com que ela se automotive a continuar na sua busca. Porque senão ela explode, ela não tem o hábito de fazer uma auto-reflexão e ao invés dela se incentivar, ela começa a se julgar e se culpar ainda mais. Caramba, eu não consigo mudar. E aí não muda mesmo. O que mais? Para saber se você está congruente com o seu desejo, é importante observar sua reação em cada desafio. Como é que você olha para os desafios? É bom saber que eles são grandes mestres para quem deseja de verdade crescer, evoluir. Então, um casal precisa olhar para os desafios e aprender com eles. No momento, por exemplo, de uma briga, ao invés de romper com raiva no calor das emoções é ter a humildade de conversar num outro momento e, e de reconhecer as falhas de ambos para então pavimentar essa história de um jeito mais estruturado, com maturidade, com sabedoria. Segundo ponto para a segunda atitude, para uma relação saudável. Igualdade, ninguém está acima ou abaixo do outro numa relação saudável. E a força de ambos se complementam. Não quer dizer a metade da laranja, viu? A metade da laranja é quando eu busco alguém para suprir uma falta. Metade vem completar algo que estava faltando. Aqui, eu estou falando de forças complementares. A sua força, incluindo suas vulnerabilidades, se complementam com as forças, incluindo as vulnerabilidades da pessoa amada. 3. Autoresponsabilidade. Cada um deve ser 100% responsável pelo seu 50% num relacionamento a dois. Diante dos desafios, é importante olhar para o que, que é seu em cada contexto. O que, que é seu? E o que, que é do outro? O que é seu é seu. O que é do outro é do outro. Por exemplo. <risos> esse exemplo é forte. Talvez vocês nem vão concordar comigo. Todo mundo aqui. Mas não precisa concordar não. É, eu vou contar um pouco de mim. Para poder dar esse exemplo. Eu aproveitava que o meu marido dependia de mim. E delegava os cuidados à minha mãe. Para ele. Era meu. Esse papel não era dele. Eu sou a filha. Ele era o genro. Mas o dia de dormir na casa da minha mãe para fazer companhia para ela, que era a minha escala, eu delegava para ele. Porque era difícil para mim mesmo. Minha mãe era uma pessoa que reclamava muito e eu trabalhava demais e ficava mais cansada ainda quando eu ia dormir com ela no final de semana. E aí eu trabalhava a semana esgotada. E eu acabava delegando isso para o marido. Era um jeito de equilibrar na minha cabeça a relação, já que ele não põe dinheiro dentro de casa, então vai fazer o que eu não gosto de fazer. <risos> Erradíssimo! Aliás, as coisas começaram a melhorar o dia que eu tomei o que era meu. Peguei minha mãe de volta, cuidado é meu, é que sua filha, pronto, acabou. Então, o que eu ia dizer é que esses dias, atendendo uma cliente minha, ela estava comentando sobre o fato do... do do marido querer que ela cuidasse da mãe dele, que estava doente, e por ela ser a mulher. E ela não concordava, mas ela ia chateada. Eu não concordo também, ele é o filho. Se cabe a ele, ele tem que ir lá cuidar, ela tem que apoiar ele para ele cuidar. Ela, ela escolheu estar na vida dele, apoia ele, apoia o marido, mas ele é o filho. Ela não vai entrar no papel que é dele, não pode tá? Então cada um fica com o que é seu num relacionamento. Teve uma briga? 50% de cada um. É 50% de cada um. Não tem jeito. Ah, mas foi o outro que provocou. Tá, mas você explodiu. O outro provocou e você se deixou provocar. O que que tava aí dentro que bateu com força que te fez você reagir? Tem alguma questão sua? Toma isso pra você, mas os dois precisam assumir a responsabilidade pelo seu 50%. Não adianta só um fazer isso. Valores que eu acabei falando né, nos tópicos acima, porque eu disse que o desalinhamento de valores pode estragar, pode acabar com uma relação. Assim como para viver uma relação saudável, é importante definir valores antes de tudo. Antes de começar, ah, vamos namorar? Então, peraí, vamos ver quais são os valores da nossa relação? A gente precisa olhar para os valores. Entende? Ah, meu marido não deixa eu viajar, porque ele tem ciúme. Não, mas peraí, se os valores é fidelidade, você tem que honrar seus valores. Você pode fazer o que você quiser, desde que você honre seus valores. Entende? Ah, mas o fulano vai falar, não gente, então vai tratar na terapia. Tem terapias ótimas de casais e que vale a pena sabe, mas trata pelo amor de Deus eu acho que hoje eu tô meio, meio radical, hoje eu tô com um pouco de raiva eu tô com raiva eu tô com raiva tô com raiva vou falar pra vocês de que que eu tô com raiva não, não vou falar não deixa eu pensar se eu falo, peraí eu vou falar, meu último namorado me indicou para melhor amiga dele me seguir no Instagram. Ela começou a me seguir, a gente nunca, nunca se conheceu. Ela me começou a me seguir, eu comecei a seguir ela. De repente a relação terminou, tem dois meses e pouco. Ela parou de me seguir e eu fiquei com muita raiva porque ele fala que ela é uma pessoa autêntica. E para mim, uma pessoa autêntica é aquela que não segue porque o amigo indicou, segue porque se identificou. E se parou de seguir, é, é porque não se identificava. Seguia porque eu namorava com o um amigo. E eu fiquei com raiva dessa situação. Bobagem, né? Bobagem. Nem conheço a pessoa, nem vou conhecer. Bobagem. Mas enfim... Eu acho que eu estou aproveitando esse impulso dessa raiva aqui, falando do jeito que eu estou falando. Leva o que é seu. Lembra que eu falo que o meu podcast eu faço para mim. Chama Eu Aprendiz de Mim. Esses são registros que eu faço porque eu gosto de expressar através de palavra o que eu tô sentindo, sem me preocupar o que eu tô pensando. Muitas vezes eu não tô falando aleatoriamente, vocês sabem que eu estudo muito, mas eu falo sem pressa <risos> e sem papas na língua. Então, é isso. Leva o que é seu, o que faz sentido para você. Volta para cá agora. <risos> Valores, eu já falei. É... Acho que é isso, né? Essa resposta... Isso aqui vai para o post. Nossos comportamentos estão ferindo os valores da relação? Gente, é isso aqui, ó. Tá ferindo? Muda o comportamento se a relação é importante. Porque realmente, se você estabeleceu valores, eles precisam ser honrados. Você precisa ser fiel a eles. E, e isso é, é, é uma fidelidade a nós mesmos. Então, não tem jeito de ser livre sem ser verdadeiro. Não tem jeito de, de ser autêntico sem ser verdadeiro. Então, quem precisa sustentar mentira, nunca vai conseguir ser livre nunca porque tem que estar o tempo todo criando história para poder sustentar. Agora, a verdade não. Qualquer hora que ela venha, você tá pronto para falar o que é. E pronto, acabou. Não tem que ficar buscando histórias. Isso é a coisa mais libertadora que há. Bom, agora eu vou falar rapidamente para quem não está vivendo uma relação nesse momento, como é o meu caso, que não tá namorando. É sobre como você pode viver uma relação de amor com você mesmo. Eu gosto de, por exemplo, agora lá na Disney, né, viajando e conhecendo tudo que eu conhecia. Eu olhava para aquilo tudo e falava assim: meu Deus, não tem nada melhor na vida do que me permitir fazer coisas que eu gosto. Eu não falo inglês, é, um, é uma limitação. Eu dependo das pessoas, eu dependi da Laís o tempo todo, que foi tão maravilhosa comigo. Dependi da Laís até para comer. <risos> claro que de vez em quando eu comprava uma coisinha aqui e outra ali, né gente? Também não é assim. Mas, eu nunca me senti tão livre, porque eu estava fazendo coisas que eu amo. Então, para viver uma relação de amor com você mesmo, você precisa fazer o que você ama. O que você ama? Você está sozinha nesse momento? Aproveita! Eu aprendi a tomar vinho, porque eu tinha dificuldade de ficar comigo, então eu comecei a criar situações. Eu gosto muito de combinação de sabores, de comidas diferentes. Aí eu comecei a, a fazer para mim mesma um happy hour toda sexta-feira, e aí fui degustando o vinho devagar, fui aprendendo. E, e aí eu, eu colocava uma playlist, fechava os olhos e punha uma vela perfumada, me viciei nas velas perfumadas, eu amo! E foi muito em função de criar momentos de prazer comigo mesma. Então hoje eu vou para a natureza, eu aprecio mais, eu, eu escuto músicas, às vezes eu saio no carro e ponho um som alto, é, eu tô querendo já ir no cinema sozinha, já tem um tempo que eu não vou, eu gosto de fazer isso. Eu quero muito sair pra jantar sozinha, eu já fiz isso, mas também tem um tempo que eu não faço. E aí precisa ter muito... tem que ser firme, né? Pra chegar num restaurante onde tá cheio de casais e e sentar numa mesa e degustar um prato sozinha. Mas eu acho isso bacana também, porque ali eu tô comigo, eu tô me divertindo com a minha companhia. A gente precisa aprender a se dar presentes. É, ah, eu não tenho ninguém, eu queria tanto ter alguém para me dar flores. Você tá se dando flores? Você começa a criar esse hábito. Eu me dou flores com frequência, não dependo de um namorado me dar flores. Embora eu vou amar quando o um namorado me der flores. Mas eu não dependo. Porque eu sei fazer isso muito bem. E eu faço isso por mim. Eu gosto da minha companhia. Eu gosto de verdade de estar comigo. Gosto de estar com os outros. Mas eu gosto pra caramba de estar comigo. Eu acho legal, sabe? Só que eu criei a minha maneira de fazer isso. qual é a sua, se você está sozinha ou sozinho nesse momento? Qual é a sua? Tem algum esporte que você goste? Tem um filme, séries? Por exemplo, eu amo filmes românticos. E quando eu estou num relacionamento, dificilmente eu assisto, porque os homens gostam de ação. Eu não gosto de ação, é muito raro eu ver ação. Eu gosto de coisinha assim, aventura, coisa assim. É, é, comédia, não é todo mundo que gosta. Então, como eu tô sozinha comigo, eu vou aproveitar. Então, eu tô vivendo momentos de solitude. Aprenda a viver momentos de solitude. Eu vou colocar nos posts que eu vou fazer... Gente, tem três posts para fazer nesse final de semana. Um é sobre as maneiras de levar um relacionamento ao fracasso, algumas delas. Outro sobre atitudes para viver uma relação saudável. E outra para você aprender a viver essa solitude. Não é solidão. É solitude. É gostoso. Uma vez eu postei... É, eu esqueci o nome do termo. Mas, master dating É um termo... Eu, eu posso até repetir. Achar esse post lá e repetir. É um termo usado para é, explicar isso que eu estou dizendo as pessoas que encontram prazer em estarem na própria companhia independente de qual é o seu contexto viva esse dia dos namorados com alegria porque se você tem alguém e seu relacionamento não está bom você está tendo a oportunidade de olhar para aquilo que está fazendo seu relacionamento caminhar para o fracasso e de mudar enquanto você está vivendo a relação. Olha que bom! se você tem alguém que está vivendo uma relação saudável, está gostosa e tá bacana, sustenta sustenta, você merece Se você está desejando viver uma relação amorosa com alguém hoje não tem ninguém vai passar esse dia dos namorados sozinha, sozinho é o melhor momento para você ficar com você. O que você gosta? Ah, eu queria tanto jantar fora. Faz um jantar para você. Caramba, vai lá. Qual prato que você gosta? Faça. Faça. Faça por você o que você queria que o namorado fizesse. Mas não se abandone. Eu acho que o mais importante, no dia dos namorados, o mais importante que eu quero deixar é que você se namore estando num relacionamento com desafios, estando num relacionamento saudável, estando sem nenhum relacionamento. Que você se namore. Namore quem você é. Namore esse ser incrível que é você. Tá bom? Um beijo grande. Eu sou a e Brandão. Nem me apresentei aqui. E agradeço aos quase 20 países que estão me ouvindo nesse momento. No... Instagram, eu sou Shirley Brandão Oficial, você vai me achar lá nesse perfil, Shirley Brandão Oficial, e no link da bio, você vai ter todas as informações sobre o que eu faço a meu respeito, tá bom? Um beijo enorme para vocês, feliz dia dos namorados! <música>